0: C'est quoi Raconte-moi les passes. Comment ça marche Raconte-moi. Comment ça marche Raconte-moi les passes. Top. Décollage. Je m'appelle Sana, j'ai 10 ans. Y a-t-il des satellites qui sont envoyés par les militaires Bonjour Sana, alors je m'appelle Philippe, je suis un ancien militaire et je travaille au CNES, et le CNES c'est l'Agence Spatiale Française. Alors en te disant ça, je te donne déjà une forme de réponse à ta question. Mais, mais, mais revenons à ces satellites qui t'intéressent. On en lance dans l'espace depuis plus de 60 ans maintenant, et il y en a à peu près 7000 qui sont actifs en orbite, donc au-dessus de nos têtes. Et tu peux considérer que sur ces 7000, il y en a à peu près la moitié, euh, qui ont une mission exclusivement militaire, c'est-à-dire qui, qui ne travaillent que pour les militaires, ou qui, à un moment donné, dans tout ce qu'ils font, euh, font aussi des choses pour les militaires. Voilà, à peu près la moitié sur, euh, sur 6-7 000. Et ces satellites, ils appartiennent à un très grand nombre de pays, et parmi eux, il y a la France, qui dispose d'environ une dizaine de satellites pour euh, ses missions de défense. Des satellites qui ont été lancés depuis Kourou, en Guyane française, donc de l'autre côté de l'océan Atlantique, par des fusées européennes dont tu as certainement entendu parler. Ariane, très connue, et peut-être un peu moins, mais très importante aussi, la fusée Vega. Pourquoi aussi les militaires envoieraient des satellites, des satellites Alors imagine un peu un lieu d'où tu pourrais euh, tout entendre euh, sur la Terre, tout voir, un lieu sans frontières, un lieu qui serait en fait à personne mais à tout le monde en même temps, et où tu pourrais te déplacer très discrètement et en courant pratiquement aucun risque. Et bien ce lieu il existe, c'est l'espace. Et c'est la raison pour laquelle il intéresse beaucoup les militaires qui envoient euh, des satellites. Alors, pourquoi on voit-il des satellites eh bien, euh, Déjà pour connaître euh, la situation euh, sur la Terre. Euh, en quelque sorte, ces satellites, ce sont des, de, de formidables yeux, de formidables oreilles magnifiquement placés, qui leur permettent de comprendre euh, ce qui se passe. Il faut imaginer des sortes d'appareils photo qui tournent autour de la Terre et qui peuvent prendre en photo tous les coins de la Terre, et puis euh, des appareils euh, aussi pour écouter, donc ce qu'on peut appeler des micros, effectivement, qui écoutent ce qui se passe euh, sur la Terre. Les prises de photos depuis l'espace, euh, elles se font quelles que soient les conditions. C'est-à-dire, de jour, évidemment, on peut voir des véhicules, on peut voir des individus, on peut même voir, pour les meilleurs matériels, euh, si l'individu est armé ou non. Alors, il ne faut pas qu'il y ait de nuages, évidemment, entre l'appareil photo et et la Terre, parce qu'à ce moment-là, on prend photo le dessus des nuages, ce qui est quand même moyennement intéressant. Mais justement, si c'est le cas, s'il y a des nuages, on prend une photo radar, car les signaux radar vont traverser les nuages, et on pourra avoir une photo moins détaillée, mais qui a traversé les, qui a traversé les nuages, donc on peut voir ce qu'il y a sous les nuages. Et puis on peut aussi prendre des photos de nuit, donc là ça fonctionne avec ce qu'on appelle l'infrarouge, on va détecter des sources de chaleur, qui nous permet quand même d'avoir des informations très intéressantes, et parfois même d'autres informations que l'on ne voit pas à l'œil nu, si une cuve est pleine ou si elle est vide, si une machine fonctionne ou si elle ne fonctionne pas, tout ça ce sont des informations très importantes qu'on peut obtenir grâce à l'infrarouge. Et puis ces satellites, ils permettent aussi aux militaires de communiquer entre eux parce que ces militaires, ils se trouvent parfois dans des endroits où il n'y a pas de réseau téléphonique. Par exemple, en pleine mer, sur un bateau ou dans un désert. Et donc là, ils peuvent s'appuyer sur ces satellites pour communiquer. On utilise parfois le terme ou l'expression de satellite espion c'est une... une un vocabulaire que je n'aime pas beaucoup, en réalité. Ce que font les satellites est tout à fait légal, puisque, comme je le disais, dans l'espace, il n'y a pas de frontières, c'est un lieu commun. Et donc, on a toute liberté pour prendre des photos de la Terre et écouter ce qui s'y passe. Raconte-moi l'espace. Les satellites occupent une place tout à fait essentielle dans le fonctionnement de nos sociétés. Tu as sans doute vu déjà des adultes trouver leur chemin en regardant leur téléphone portable ou en voiture, en regardant un écran de navigation. Eh bien, derrière cela, il y a des satellites qui permettent de s'orienter. Et donc, ces satellites qui sont très importants dans notre vie quotidienne, eh bien, il faut évidemment les protéger. C'est le rôle des militaires. Et pour cela, ils lancent des satellites qui vont aller voir où sont les autres satellites est-ce qu'il y en a qui s'approchent de nos propres satellites pour leur faire du mal, en quelque sorte et Donc il s'agit d'abord de voir la situation et ensuite de prendre des mesures pour contrer une attaque. Je vais te parler de, de brouillage, je vais te parler de, de, de tir laser, je vais te parler de, de satellites qui agrippent d'autres satellites. Voilà le genre de choses auxquelles il faut penser. Alors Sana, je te félicite de t'intéresser aux satellites, de t'intéresser à l'espace, parce que l'espace répond aux trois grands enjeux de ton siècle. Les enjeux de sécurité, les enjeux d'évolution du climat, et puis aussi cet enjeu de pouvoir permettre à tous les humains, où qu'ils se trouvent sur la planète, de communiquer entre eux. Merci Philippe Steininger, conseiller militaire auprès du président du CNES, l'Agence spatiale française. Merci. C'était Raconte-moi l'espace, une série de podcasts produites par le CNES qui répond aux questions scientifiques et spatiales des enfants, petits et grands.